0: Esse é o Melhor Que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce.
1: Olá pessoal, eu sou o Rafa, aqui do Melhor Envio, tudo certo por aí? Tá começando agora mais um episódio do nosso webcast, o Melhor Quem Encomenda, e a partir de agora a gente conta aqui no nosso webcast com uma presença muito especial todas as semanas, é a Tami, a minha colega aqui no Melhor Envio. Boa tarde, Tami. Oi, oi Rafa, tudo
0: certinho? É isso mesmo gente, eu vou estar aqui junto com o Rafa para trazer muita informação e conteúdo de qualidade aqui para o Melhor Quem Comenda.
1: É isso aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe o horário que o pessoal está nos assistindo. Também, muito obrigado, então, pela, pela participação aí nas próximas semanas, né? nos próximos minutos. E a gente vai falar, pessoal, é, de um tema bem interessante nessa, nessa rodada aí de bate-papo, que é a moda no e-commerce. né? Além de trazer alguns dados aí para vocês sobre o nicho, né? sobre tendências, a gente também vai conversar com duas convidadas especiais. Primeiro, porque elas são destaque, né? Onde atuam né, na área da moda. E segundo, porque elas são clientes do melhor envio. Hoje eu vou receber aqui no webcast Melhor Quem Comenda a Mayra Mazer, ela que é empreendedora e proprietária da Pregister.
2: O e-commerce, ele. É, é lindo de ver, mas ele é complexo, ele tem que fazer, tem que fazer bem feito.
1: E eu recebo também a Esté Maria, ela que é influenciadora, youtuber e também proprietária da Wii Store.
3: Porque até então, na época, o e-commerce não tinha tantas opções assim,
1: o frete não era tão barato. O pequeno
3: empreendedor não conseguia um
1: frete acessível, por exemplo. E claro, eu conto também com a sua companhia em mais um episódio do nosso webcast. Então, começando aqui a nossa conversa né, no Melhor Quem Encomenda. primeiramente eu gostaria de agradecer as nossas convidadas né, por ter aceitado o convite, a Mayra e a Esté. Muito obrigado, então, meninas. É, começar, então, direcionando para né, a Mayra, que a nossa cliente aqui do Melhor Envio também, né, Mayra? Obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Eu que agradeço, é uma honra poder estar participando. Muito obrigada, vamos lá
1: vamos lá então, e a Esté Maria também que é, é não só usuária né, daqui do Melhor Envio, mas também uma parceira né, aqui da, da, da nossa marca
3: eu quem agradeço o convite, fiquei super feliz de participar com vocês e espero que os próximos minutos sejam muito proveitosos muito, muito para proveitosos você que está assistindo do outro ladinho
1: com certeza vão ser, eu tenho e disso, uma certeza eu tenho que vai ser muito proveitoso porque a gente está falando com duas lojistas, né, é, destaque nas suas áreas, né, e eu vou começar então perguntando para a Mayra, né, é uma pergunta bem básica aí que ela já deve ter respondido já muitas vezes, né, como surgiu então a tua loja, Mayra, como surgiu a Preguistê?
2: Nós, surgimos na pandemia, hum. É, eu trabalhava como professora na área de cultura, eu sou estilista, sou modelista, eu trabalho há 20 anos na área da moda. E na pandemia eu fiquei parada com todo mundo e foi aí que surgiu a ideia da BXP, que era trazer um mundo mais confortável é, para a moderada que estava lá dentro em de casa. Né? Então, nós surgimos nesse Nesse momento da história, um momento complicado e quentinho para a gente se desenvolver o batani e bem se de desenvolvendo até agora.
1: Uhum, e, 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 Mayra, é comentou agora nessa questão da, da moda para as mulheres, né? a preguiça ela trabalha só então com moda feminina ou também atende o, o, os dois gêneros?
2: Nós trabalhamos com masculino, mas o nosso feminino é, é o nosso carro-chefe nós trabalhamos com feminino com masculino porque a mulherada começou a cobrar a gente precisa fazer o marido também então, tendo demanda a gente vai atrás né? mas o nosso forte uhum. é a moda feminina
1: e, e só para a gente entender, então, a demanda da preguistê, ela começou porque o pessoal ficava muito em casa, né? Muitas vezes trabalhando de pijama. Eu nunca trabalhei de pijama, só que não, né? Então, no home office, né? <risos> ali no conforto do nosso lar, óbvio que a gente não vai colocar uma roupa formal para ir trabalhar, né?
2: É, foi muito bacana a, a ideia da preguistê, porque não só... A gente estava em casa de pijama, então ele, ele, trazia, ele veio trazendo inúmeros benefícios para o pessoal. Porque você ia participar de uma, de uma videochamada, você estava pronta, você estava bem vestida. Você precisava atender uma, um, só uma encomenda, você estava bem vestida. Você precisava sair, dar uma voltinha para o cachorro, estava vestida. Então, e sem contar também que eu acho que trouxe muita autoestima para a mulherada que estava lá dentro de casa, então ficava a camiseta velha, afundada, o short Então, isso foi importante também. Eu recebo muito relato da, das clientes que melhorou muito a qualidade de vida, a autoestima delas. Então, não foi só você estar pronta, era você estar pronta para fora e para si, si mesma, né? Então, a gente sem querer uma um, um, um núcleo enorme de, de consumidores e isso foi bacana.
1: E, e é isso que, interessa, que é interessante, né? Se adaptar à demanda, né? Já, já a gente fala sobre isso, a gente comenta sobre essa questão mais, mais técnica, né? E agora eu quero falar com a Esther. Ah, eu direciono, eu direciono a mesma pergunta para a Esther, né? É como, como começou? Quando tu começou a empreender, Esther, tu tão nova, né? Não, a gente não pode deixar de citar a idade da Esther, né? Eu sei que é, que é feio perguntar a idade para as outras pessoas, mas a Esther é muito nova, é, empreende há muito tempo, embora ela tenha pouca idade, né? né? É, Esté, conta pra gente aí como começou a sua vida no empreendedorismo.
3: Então, é, como o Rafa disse, comecei desde muito cedo, o empreendedorismo surgiu em um contexto mais de necessidade, eu venho de uma família simples, onde eu sempre soube que eu quem deveria correr atrás de tudo o que eu quisesse, então é o famoso cresça e apareça, né? É, em 2019, eu tinha trocado de escola e estava falando que ia mudar a minha vida e eu queria muito algo que fosse me trazer uma renda e que eu ainda tivesse a possibilidade de manter foco nos meus estudos. E aí surgiu a ideia do empreendedorismo, onde eu conseguiria flexibilizar isso e levando do meu jeitinho. E aí em 2019, em 2018, eu comecei vendendo algumas coisas, doces, e eu percebi que não era muito minha área. E em 2019, através de vendas de rifa, é, vendi docinhos também na escola, eu acabei abrindo a um minha store, que é a minha loja, que completou três anos no comecinho desse mês. A gente é o e-commerce de moda, unisex, streetwear, eu trago bastante dessas modinhas para atender o público jovem.
1: E, e, e uma coisa que eu ia te perguntar, que é queria destacar, Mayra, tem quase o mesmo tempo da Preguistê, né, Ui? Então são lojas aí que tem é. o mesmo tempo de vida, né?
2: Pois é, só... É faltou um pouco menos de anos para mim, né?
1: <risos> e uma coisa que eu aprendo aqui é, é conversando né com as pessoas é que realmente não tem idade, né? Tem gente que começou é, muito cedo no e-commerce, né? Tem gente que depois que se aposentou, né? Que, que começou a, a empreender na, na internet, então é e isso que é legal, né? Da gente perceber, né? Que que não tem idade assim para começar a empreender porque é uma coisa que está acessível a muitas a muitas pessoas, né? E isso é é, tua, é relativa, ela é relativamente nova, né? No, no empreendedorismo digital é, que a gente pode destacar começou. Aí Também tem a loja física, né? E eu queria perguntar para ti, ainda que eu como, você tá com a palavra, é, qual a principal barreira assim nesse início assim que tu travou na hora de, de começar a empreender? Pela internet, porque tem tu tem experiência do, do físico, né? E aí, mas pela internet, o que, que tu considerou assim uma coisa que te pegou de surpresa?
3: Eu acho que era questão mais na época de conhecimento. Como eu era muito novinha, eu acabei encontrando várias barreiras, porque eu nunca tive experiência em empresa externamente falando. Então, tudo que fosse de processos em que eu tivesse que estabelecer, eu quem deveria fazer tudo. Então isso acabou é, complicando um pouco. Então, por exemplo, toda a questão de logística para aprender como que funcionava, o que, que é um ERP, o que, que é o um e-commerce de fato, porque eu comecei empreendendo com a concepção de lojinha e eu não tinha essa visão de e-commerce. Então eu fui desde o zero pesquisando como que faz o site, qual estratégia usar para lançamento. Então eu acho que foi mais a questão de conhecimento que eu fui resolvendo só com o um tempo mesmo pesquisando e correndo atrás disso um outro ponto também que pegou forte assim é, não só no que diz respeito ao digital era a questão de que eu fazia tudo sozinha então era muita coisa até hoje tem muita coisa para mim resolver e isso acabava é, influenciando também né porque aí ficavam várias demandas da época da escola nova é, da loja enfim eu fazia curso na época também então isso era uma coisa que acabou pegando bastante porque eu tive que desenvolver toda uma um planejamento estratégico para que eu conseguisse realizar todas as funções que eu
1: deveria. Eu tô vendo aqui no meu retorno a cara da Mayra ali, acho que muitas coisas que a Esther comentou, com certeza, né, tu também teve que driblar aí nesse início de, de empreendedorismo pela internet, né?
2: É, eu admiro, parabéns, Esté, porque a gente, é, sendo nova, ela não teve uma bagagem anterior, né, de empresa, de, 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 dessa correria. E fico bobo de ver, parabéns mesmo, porque é complicadíssimo para a gente, eu acho que são, são dois pontos, né, eu, por exemplo, é, já não, não me familiarizava com, com esse lance da internet, né, pela idade, e, e, e o pessoal mais novo já tem essa familiaridade. Então, acho que tem, tem a dificuldade de todos os lados mesmo, porque o e-commerce, ele... É, é lindo de ver, mas ele é complexo. Ele, você tem que fazer, tem que fazer bem feito. E, e é isso mesmo, você tem um monte de coisa para resolver. Nós somos fabricantes, né? Eu não, eu fabrico, então... você tem, você tem tem Eu tenho toda uma logística de, de produção, a deve ter toda uma logística de compra, é, estoque, e unir isso com a demanda do e-commerce e sem saber como que vai ser essa venda, é complicado mesmo é, fica, se você parece para pensar talvez não encararia né? você fala, ai, meu Deus, se você soubesse tudo como é ia assim, ser talvez falasse, ai não, vou tenho medo de fazer isso eu acho que é a cara e a coragem mesmo para ir resolvendo os problemas que cada dia é um problema novo né? <risos> é cada, dia, cada dia é uma nova experiência, aí você vai vai narrar, você vai resolvendo
1: Cada dia, né? É um, é um abacaxi a mais para a gente descascar, né? Como diz o, o jargão.
2: Exato.
1: Então, gente, é, outra coisa que, que, que eu queria destacar aqui é que a gente, a, a Mayra falou que a preguiça começou na pandemia, né? E agora a Tami é, vai falar para gente, né, Tami, alguns dados aí, né, porque o empreendedorismo, é, essa parte, o e-commerce, ele cresceu muito durante a pandemia, né, Tami? E a, a gente aqui, a, aqui no Melhor Envio, a gente também percebeu até nos relatos dos clientes, no atendimento, no Instagram, aqui no próprio YouTube, é, que as pessoas é, começaram lá um pouco perdidas, que é aquele empreendedorismo por necessidade, elas queriam migrar também para o online, porque muita coisa do... Do offline, né? Não estava mais atendendo, as lojas físicas fechadas e tal, e aí então teve um grande crescimento, né, Tami?
0: Exatamente Rafa, a gente tem dados aqui que muitas pessoas assim como a Preguistê né, nesse momento da pandemia migrou para o empreendedorismo e começou a investir nessa área que apesar de completa, né, complexa, ela acaba né, ajudando muito aí. A gente tem um levantamento aqui divulgado pelo Sebrae que apontou que no ano passado, 2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram e se tornaram aí, né, uh, microempreendedores e pequenas empresas ou se registraram como MEI também. E esse número, ele representa um crescimento de 19,8 em relação a 2020, quando foram abertos apenas 3,3 milhões de negócios. Apenas eu digo aí, né, sendo modesta, porque também é muita coisa. E em relação a 2018, bem antes da pandemia ainda, a expansão chega a 53 9%, naquele ano foram criados mais de 2,5 milhões de CNPJ. A gente vê o quanto o, o mercado aí o empreendedorismo cresceu nesse meio tempo.
1: Sim, até, né, pessoal, é, teve essa crescente esse crescente registro de formalização, né? Até a gente tem um, um episódio sobre sobre essa esse assunto formalização é, no mercado digital. Mas a gente, se a gente for olhar a formalização que já cresceu bastante, né? E, e também que ainda está na informalidade, não só é, tiveram várias lojas criadas durante a pandemia, como também aumentou muito o consumo durante a pandemia, né? E, e em vários nichos, e a gente até observa que o nicho de moda né, também teve um aumento aí né, no, nessa questão do consumo. E aí eu queria direcionar para a Esther é, essa per, uma pergunta sobre. É, o público, né? Porque com tanta empresa sendo criada, como fazer para se diferenciar, né?
3: Eu acredito que o diferencial vai muito de questão de valores da sua empresa. É, diferencial, por exemplo, dentro da minha cidade, pensando em algo, algo micro. Eu quis fazer coisas diferentes que não tinham por aqui. Passando para o e-commerce, eu queria deixar um pouco mais acessível produtos que eu mesma gostava muito na época em que eu abri a loja eu tento diferenciar com atendimento, com opções logísticas, porque até então, na época, a e-commerce não tinha tantas opções assim. O frete não era tão barato. O pequeno empreendedor não conseguia um frete acessível, por exemplo. E aí vem até a questão do melhor envio, né? que a gente conseguiu baratear isso, e querendo ou não, é um diferencial. Então, mesmo com tantas empresas surgindo, eu acredito que tem espaço para todo mundo, porque cada um tem a sua particularidade e cada um tem a sua essência, e aí vai da gente, tá? nós empreendedores, para evidenciarmos isso bem é, desde o início.
1: Mayra, até queria que tu comentasse essa fala também é, da, da Esther, porque é bem isso, né? Eu acho que, 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 o, que o, bom, o bom empreendedor é aquele que também começa a empreender, a empreender por identificação, né? Porque aí tu já sabe do produto, tu já gosta daquela área, né? É, e, e tu também, né, Mayra, já trabalhava na, na, na área de moda, né? Então tem todo o fit ali, tem tudo a ver, né? É,
2: eu acho que, que o importante, do, da, nesse momento, que, que teve esse aumento enorme durante a pandemia, que o, o mundo digital cresceu tanto, até porque as pessoas não tinham outra opção, foram obrigadas a, a esse consumo, mas eu acho que isso reeducou muito as pessoas também. Elas aprenderam, elas conseguiram muitas já, já vinham com o valor do, do slow fashion, é, mas eu acredito que, que, que muitas pessoas que não tinham o olhar voltado a isso, elas começaram a olhar para o pequeno, então eu acredito que isso também valorizou muito é, nós que somos empresas pequenas dentro, dentro desse e-commerce e talvez é, nós, nós tivemos destaque porque... A, a, as pessoas se reeducaram, elas passaram a valorizar aquela pessoa que fazia, que tem uma equipe por trás, é, que pensa no meio ambiente, que pensa no destino correto, no emprego correto de materiais, é, eu acho que isso deu muita oportunidade também para quem estava começando, eu acho que sim as pessoas foram obrigadas a migrar pela internet, mas eu acho que isso as vezes do também e claro é, eu, eu também acho que, que teve muita, muita mudança muita empresa surgiu muita, é, facilitando muito a gente Melhor Envio foi uma que chegou para facilitar e, e várias, várias formas de, de trabalhar também acabaram mudando eu acredito que é, esse período mudou é, o consumo das pessoas, mudou a consciência das pessoas e tudo isso que eu acredito que vai continuar mudando que, que esse mercado, eu acho que a gente vai entrar no digital mas que a internet vai continuar com essa alta que ela teve também
1: Vocês duas é, trabalham na a estética da moda, né? A, a Mayra trabalha durante muitos anos na área de moda, né? então já tem aí uma certa familiaridade com esse tema. E enquanto empresa, também é interessante ter um propósito, levantar uma bandeira, né? dizer por que está trabalhando dessa maneira, né, né Mayra?
2: É, é, eu acho que hoje isso é um grande diferencial, porque... É isso que, que atrai o nosso público, é isso que conecta a gente como pessoas, como a gente mesmo. Então, a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue trazer para a gente, a gente consegue fazer com clareza é, o que a gente está fazendo. É, nós, nós aqui na PQST, sempre tivemos esse, esse cuidado e eu acho que existem inúmeras coisas várias várias bandeiras que a gente pode abraçar e, e nunca a gente para de, de, de achar esses propósitos mais gente se identifica com a gente nós aqui nós temos o preconceito que que a gente atende pessoas com deficiência então a gente adapta nossos modelos para deficientes nós nós fazemos atendimento diferenciado inclusive para eles a gente se preocupa muito com o meio ambiente o descarte, como somos produtores nossos descartes é enorme produzimos é muito lixo e, e como se livrar disso então, é, eu acho que cabe a cada cada empreendedor é, é uma obrigação nossa, nós, nós estamos vindo do, de tudo tão grande eu acho que chegou a hora da gente olhar para pequeno, pequenos gestos que vão trazer realmente mudanças é, e, e eu acho que é essa chave agora que precisa ser virada.
1: Uhum. E até é, a, a Preguistê participou também de um projeto nosso aqui, o Histórias de Sucesso. Então, quem quer acompanhar um pouquinho da linha de produção deles ali, tem algumas imagenzinhas, porque é interessante, né? Porque além de... É, de, de ter essa venda né, pela internet. E também vocês são linha de produção, né, então é uma marca própria, né? isso, é isso é interessante, né?
2: É, na, a a pregistê, na verdade, ela é uma cadeia linda. Eu acho que, que, que isso agrega demais pra gente, porque sempre que, a gente, que eu, eu desenho a coleção, eu faço a modelagem da coleção, e quando a gente está, eu, por exemplo, estou fazendo isso. Eu estou pensando na, na, nas, nas pessoas que estão envolvidas no processo, então eu tenho uma facção que faz, eu tenho uma costureira que trabalha, é, a gente conseguiu uma, que elas registrassem como lei, tivessem os seus próprios negócios, também virassem empreendedoras, então pessoas que... A gente tem uma cadeia enorme que, que a TVST hoje leva com ela, então... É, a, a marca da Previsté é isso, é poder levar todas essas pessoas junto.
1: Não, é, não é só a Mayra, né? Tem toda uma... Um, uma atrás Atrás da marca, né? Atrás da, da, da pessoa que está falando aqui hoje no Webcast, tem muita gente, né?
2: É, tem muita história é, e, e eu conheço cada história e sei da necessidade de cada pessoa e sei qual é, é, então, e cada pessoa, como que ela faz aquele produto para chegar para o cliente, a gente sempre está, graças a Deus, a gente está crescendo, está colocando pessoas novas e a gente vai agregando. E qual que vai ser o futuro dessa pessoa? Nós somos uma empresa pequena, mas não é porque a gente é pequeno que a gente não vai poder dar um futuro melhor. Então, a gente faz treinamento, a gente pega é, jovens que, que é tão difícil a oportunidade de trabalho... E a gente já vai falando, olha, você tá vendo como começa aqui, mas foca lá, que amanhã você pode fazer um curso e tá lá. Então, eu acho que isso que é, é, é o que move, né? A gente, o dinheiro move, o dinheiro é necessário, total, a gente precisa dele para Mas a gente vê pessoas, né? A gente vê mudança na vida das pessoas, né? Então, isso que eu acho que move a empresa, com toda certeza. O amor de mover casas, de mover, casas, né? de mover famílias.
1: Uhum. E Esther, o concordando ali, né? Eu acho que é, acho que é basicamente isso que a, que a Mayra falou, né?
3: Concordo totalmente com a Mayra. E eu acredito que essa questão de propósito está muito alinhado também. Essa questão de surgiram muitas empresas. Como que eu vou conseguir um cliente a partir do momento em que ele se identifica com a gente? E aí chega nessa questão de que nós não estamos ali para ganhar dinheiro apenas, porque isso vai ser consequência em qualquer outra parte, é, qualquer outra empresa que a gente abriu ou onde formos trabalhar. Né? É muito mais do que isso. Por exemplo, é, trabalhamos com moda, e-commerce de moda. A gente não está entregando somente um produto, não é um produto. Ali é a sensação de conforto do cliente, ali é ele se sentir protegido em um dia frio, por exemplo. Ali é a peça que ele vai usar para ter momentos únicos e importantes na vida dele, eu acho que a percepção disso é muito importante. E a Mayra até falou sobre essa questão de toda a cadeia produtiva, das pessoas que vão com você, de dar oportunidade para quem está começando, e isso é muito legal mesmo, porque é, a gente percebe que, felizmente está mudando muito essa percepção de entre no mercado de trabalho com toda a experiência a gente consegue ainda mais sendo pequeno pegar essa galerinha que está fora disso, ensinar explicar é assim que começa, vamos crescer juntos vamos comigo e mostrar isso para o público também é uma coisa que eu sempre faço questão, de mostrar os bastidores, de mostrar como que funciona, de mostrar a estética cabelado cuidando de mercadoria ou de mostrar o motoboy saindo, porque por trás de um produto tem muita gente, tem a galerinha que vai, tem muito, muitos processos, tem, por exemplo, a fotógrafa que vai tirar foto, ou se eu tirar a foto, eu estou tirando a foto, estou investindo tempo para isso, é, vai ter o cadastro no site, se tiver algum colaborador na loja, vai ter o colaborador que vai etiquetar aquilo, que vai cuidar para que quando chegue na loja, ou o produto chegue até a pessoa, né? no caso do e-commerce, chegue em perfeito estado, o produto não sai sozinho, né? a gente tem que levar na transportadora, é, no caso eu tenho também a opção de entrega regional aqui na minha cidade, então existe o um motoboy que vai levar isso até o cliente, sabe? Então, acredito que isso são, são coisas que estão muito alinhadas e a partir do momento que a gente mostra isso para o público também fica muito mais fácil, porque a gente consegue conectar muito mais com eles e a gente fica com o público totalmente alinhado com o nosso propósito e a gente segue fazendo aquilo que é exatamente passar para frente todos os nossos valores.
1: E, e sobre essa questão até de, do e-commerce ser... É... É, a gente diz uma coisa nova entre aspas, porque já é antigo só que tem crescido né? é, e se desenvolvido a cada ano, né? eu tenho um relato pessoal aqui, porque quando eu comecei no Melhor Envio eu digo que eu só sabia ler e escrever porque eu não entendia nada de e-commerce eu não entendia nada de transportadora eu vinha de outra área e eu fui aprendendo, sabe? E eu acho que é isso que é interessante no e-commerce, vocês devem é, ver aí na, na loja de vocês né tipo, é, trazendo uma pessoa que às vezes nem é daquela área né nem é da nem é daquele nicho e ela vai se desenvolvendo aprendendo vai estudando né a internet tá aí para isso também tem tem, tem várias tem, tem várias vários conteúdos para quem quer se desenvolver né então é uma área é super em ascensão e que a pessoa com foco né ela vai lá e, e se desenvolve e tem uma grande carreira né gente Deixar e é aí. Eu falar?
2: eu acho que também a gente aprende muito com isso muito, muito, muito porque a gente tem acesso a pessoas de todos os lugares e às vezes, a, a, não só é, profissionais que vão chegando e vão ensinando a gente, a gente vai passando o que a gente sabe desse profissional, mas até as clientes mesmo, elas acabam conduzindo hoje a gente, porque a gente tem essa proximidade, você acaba tendo essa afinidade, você consegue conversar com o seu cliente, você tem o seu cliente final, entendeu? Você tá lá um pecatete com ele. Então, você vai aprendendo muito, até próprio cliente seu, você tem essa oportunidade, então o e-commerce, ele, ele liga a gente mesmo assim, globalmente é incrível, Eu acho que é uma oportunidade que eu agradeço por, por estar fazendo parte dessa 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 turma aí que tá vindo, rebentando agora, foi como esse, acho muito bacana essa oportunidade eu também me
3: sinto muito privilegiada por fazer parte disso, porque como a me falou a gente consegue basicamente começar com investimento pouco, com investimento baixo. No meu caso, por exemplo, com a unha, eu comecei com 125 reais. Se fosse fazer uma estrutura física desde o início, imagine o quanto eu precisaria investir. Eu comecei com 14 anos sozinha em casa. No ano seguinte lancei o um site, fiz e-mail bonitinho e com um custo muito baixo. Então é muito legal, porque a gente consegue aprender muito, a internet está aí para ensinar, a gente consegue aprender e a gente também consegue passar isso para outras pessoas. E eu acho que isso vai fortalecendo muito. Um vai ajudando o outro e as pessoas vão crescendo juntas dessa maneira.
1: É, coisa boa, coisa boa. Agora a Tami é. Uh, a Tami vai trazer para a gente aqui alguns dados, né, sobre essa questão da que a gente falou que que, que o que o e-commerce cresce, né? E o e-commerce da área de moda cresce mais ainda, né, né Com
0: certeza, a gente vê toda essa rede de apoio aí acontecendo, né? As pessoas vão se, se desenvolvendo, aprendendo muitas com as outras e acho que, muito por isso, o segmento da moda é o que mais cresce em vendas no, no e-commerce brasileiro, né? A gente tem até uma pesquisa feita aqui pelo Melhor Envio que analisou mais de 9 milhões de transações feitas lá na nossa plataforma, entre os meses de janeiro e novembro de 2020 os resultados eles apontam que o setor da moda ele tá como segmento com maior número de produtos comercializados foram 1,8 milhões de itens vendidos no período cerca de 19% do total aqui do melhor envio né o volume é quase o dobro aí do comercializado pela segunda categoria mais vendida que é a de joias e relógios com um pouco mais de 887 mil itens, então é um, é realmente um boom assim, né gente, a gente vê e fica, fica super feliz, mas é também muito concorrido, e ainda né pessoal? Tá
1: dentro, e ainda tá dentro de moda e estilo também, né, que, Sim, porque exatamente. acessórios também, então a segunda já, já leva um pouquinho da primeira também, né? Já
0: carrega um pouquinho da primeira, exatamente isso. E vira um nicho também bastante concorrido, né? Uh, como que é para vocês, meninas, se manter nesse nicho, né? Qual, qual o diferencial de marca, assim, que talvez vocês possam citar? É,
2: eu acho que, que o diferencial, é, para a gente se destacar, eu acho que, que é essa naturalidade mesmo. Eu acho que você vai, vai trazendo para você pessoas que são semelhantes a você, é você, o Boca a Boca, a gente pode estar aí na internet bombando e estourando, mas o Boca a Boca é o melhor divulgador hoje, então você entrega seu produto, se você faz a, a acontecer com qualidade. É, você, você tem uma volta de cliente, você tem aquela vizinha falando para a outra vizinha que vai falar para a comadre que teu produto é bacana, que teu produto funciona, então eu acho que é, é você trabalhar direitinho mesmo, entregar um produto bacana e estar tá correndo sempre atrás né? de, de novidade, de estar tá se especializando, de escutar o que o pessoal tem a dizer eu acho que a concorrência existe, vai existir, acho que ela é super saudável, ela move a gente para mais conhecimento e, e, e que venha muita concorrência, que venha muitos, muitas parcerias, eu acho que hoje em dia as pessoas estão mudando também é, aquela, aquela ideologia que se tinha, ah, é meu concorrente, é, não vamos, hoje não, as informações são passadas, eu acho que, a gente tá com uma, um pessoal no mercado que é muito aberto eu, eu faço mentorias eu faço cursos e, e são pessoais da mesma pessoas da mesma área que a minha e a gente vê que as pessoas elas estão com meio de diferente tá com, eu acho que, que tem muito a evoluir da moda e com esses números não tem como estar errado, né? A não ser que seu, seu produto não seja bacana e ele pare de fazer sentido. Caso ao contrário, é fazer com amor que vai, vai dar jogo, vai dar samba no final,
0: com certeza. Exatamente, são números que mostram bem essa rede, né? Essa coisa que, que acontece movendo muitas pessoas, assim, que realmente faz crescer.
3: Não, eu tento fazer algo 100% focado no meu cliente, 100% focado no meu público. Eu trabalho com jovens, adolescentes, entre 13 e 25 anos principalmente. Essa é a média do pessoal que vai lá. Então, toda a minha comunicação e absolutamente tudo que eu faço, eu que voltar para eles. Se eles estão muito no TikTok, por exemplo, pode ser a rede?
1: Claro, né? Ah, então,
3: se eles estão, por exemplo, nessa rede social, eu tento estar lá também, agregando valor de alguma maneira para eles. Se eles estão muito no Insta, se eles estão muito nos Stories, eu tento ir para lá. Por exemplo, é, houve um boom do TikTok na pandemia. Então, foi uma oportunidade para mim, por exemplo, que trabalho com adolescente, e com esse período onde estava todo mundo online a pessoa ficava em casa e a maior parte do tempo a adolescente ficava o quê? No celular. Então, esse foi o momento onde eu tentei fazer coisas que fossem ali é, atender a eles. E isso eu considero também muito um diferencial. Um outro ponto também é que a moda, eu acredito que vai muito além, como eu já tinha dito antes, de simplesmente uma roupa ou vai muito além do produto fisicamente falando. É questão de identificação e de estilo, como também já foi citado. Então, eu tento sempre trazer tudo que é de tendência, ou pelo menos tudo aquilo que literalmente agrada essa galera, tudo que eles esperam pra cá. E eu acredito que isso também é um ponto de destaque, né? Porque de nada adianta a gente pegar uma coleção, deixar lá e não ficar de olho nisso. Como eu disse, eu trabalho com jovens e jovens, essa geração, essa última geração de 2000 para cá, essa D, é tudo muito rápido, é tudo muito assim para ontem. Então, eu sempre tento ficar de olho no que tá vindo, no que está por vir, para poder ter uma conversa com eles e fazer esse, essa identificação. Porque a minha prioridade é que eles se identifiquem com a loja, com o meu propósito, com o propósito da loja, para que essa relação fique bem estabelecida e continue permaneceram nesse nicho e esperam por
1: muitos anos, né? <risos> permanentemente. Como é essa questão do, do público-alvo no e-commerce, né? Tem que ter isso bem definido para não passar perrengue lá na frente, né?
2: É, com certeza, público-alvo é tudo, tanto quando eu comecei a brexer, eu imaginava eu iria pegar a, a meninada de 23, 20, 18 anos. Eu achava que esse seria meu público alto. Então, a minha certeza não foi deliciosa, porque eu trabalho com público mais maduro, Então, eu a mulherada é da minha idade, lá dos seus 30, 40, 50, 80 anos. Então, eu trabalho com público delicioso. E se, se você não consegue enxergar o público que você faz, você, não é como você quer. Não é como você imagina. Então você tem que fazer para quem tá com você, para quem tá do seu, do seu lado. Então o conteúdo tem que ser específico para teu consumidor atuar. O teu produto tem que ser específico para o consumidor. É, seria não é o que a gente quer, é o que a gente acha é para onde o que nos leva, né? Então meu graças a Deus, me levou para um lugar lindo. Eu tenho eu trabalho com público assim maravilhoso, que me conduz total, me ajuda é, é, é uma conversa muito de perto mesmo com, com a clientela e, e tem que ser voltado tem que ser estudado, você tem que se dedicar, você tem que se aprender cada vez mais ao público que você está se dedicando é total público-alvo, é importantíssimo
1: Uhum. E escutar, né, Esté também, acho que essa é uma, como a Mayra estava falando, é, escutar o público também é interessante, né, porque... É, o teu nicho é mais o pessoal, o teu público-alvo, né? É mais o pessoal adolescente e tal, e aí, e muitas vezes, o adolescente é meio que aquela bomba, aquela bomba relógio, ele da hora tá gostando de uma coisa, depois já, já passou para outra, e é muito impactado também pelas tendências de redes sociais. Então, como é que tem sido aí no teu negócio essa, toda essa questão aí dessa movimentação de público-alvo?
3: Olha, é complicado. É, uma coisa que facilitou a minha vida é que desde o começo o público já ficou muito bem definido. E eu fazia parte desse público, porque eu era consumidor desse tipo de produto. Então, o primeiro influenciador da minha loja foi eu mesma indo para a escola com as roupas que eu estava vendendo. Eu comecei desde princípio mesmo, já trazendo uma galera muito nichada, sabe? Ela gosto do, do estilo dessas roupas e até... Ah, é da minha loja. Começavam a seguir e aí eu comecei a vender para essas pessoas e aí começou... Aqui regional, né? A questão do boca a boca, depois vieram os primeiros clientes online, onde a gente começou a enviar, e aí um vai marcando outro, e aí o amigo vem, enfim. Então, público para mim não foi uma dificuldade, né? Tudo que eu faço, como eu já comentei em outros momentos, é pensando neles, porque adolescente é exatamente isso que você falou: aquela é euforia, é a novidade, é a tendência. Então, eu tento sempre olhar para isso, para o que está que acontecendo. Por exemplo, é em 2020, houve um surto de amar modinha gringa, de calça de taquetel, calça larga, estampada, umas estampas de dragão. Então, lá vai eu, eu vi que eles estavam gostando muito disso, que era um produto que estava em alta e eu trouxe para a in. 2021, agora para 2022, as pantalonas se reinventaram e viraram wide leg. E aí, todo mundo queria wide leg, se é wide leg, wide leg na win, wide leg na win, Aí, lá vai eu, ir atrás da wide leg na win. Então, eu tento sempre escutar eles para fazer tudo dentro de acordo e às vezes eu coloco uma comunicação meio que indiretamente, sabe? É, eu vou vendo, posto algum story, alguma coisa em que eu consigo captar algumas informações dele, mas tem jogar lá na cara, tipo, o que, que você quer aqui na Wynn? É, usa ou reprova? Usa ou rasga? Curtiu esse look? Eu faço um provador, por exemplo, de um look lá. Aí eu coloco é, aquele símbolozinho das redes sociais de sair arrastando e colocar o quanto você gostou. Então, com isso, eu vou um feedback dos produtos que estão vindo e eu consigo trabalhar mais focado para eles. E o bom é que é na internet. E essa galerinha de dois mil para cá, do Z, é tudo na internet. Então, foi muito mais tranquilo em relação a isso. Porque entre, por exemplo, ir lá e perder tempo, indo na loja física, enfim, eles preferem simplesmente comprar no site, porque é mais rápido.
1: Uhum. Ah, que, que bacana, que interessante. E acho que a Mayra queria comentar alguma coisa aí, né?
3: É, eu acho que
2: vale acrescentar que, além do, do você conseguir atingir o seu público, acertar o seu público-alvo, é você estar preparada para recebê-lo, né? Porque, afinal, a internet você está abrindo a porta da sua casa. Quando chega alguém no meu site, é a porta da minha casa está sendo aberta. Como que você vai receber esse cliente? Você? É, você tem que estar recebendo, então que nem o meu caso, que, que eu tenho pessoas, não era meu público-alvo e eu passei a atender senhoras, diferente do, do público ter, as senhoras não têm intimidade com a internet, como é que se faz uma compra? Então você tem que estar preparado para recebê-las, você tem que estar preparado para acolher essa pessoa, para pegar na mão dela e falar, vem cá, entendeu? Vamos lá, vamos fazer a sua compra, vamos até o final. Se o seu produto não servir, a gente vai fazer uma logística, a gente vai fazer a troca, você tem isso. Então você tem que estar andando de mão dada com o seu cliente. Acho que essa segurança é importantíssima para você fechar um negócio, para você conduzir o seu negócio. É, não, não vale apenas você apenas você atingir o cliente, buscar o cliente. Você tem que ter todo o processo de, o, depois, né? o, o durante e o pós-compra. Você tem que ter assim, esse atendimento, independente do público-alvo. É, você dita moda, você precisa falar rápido, você tem tempo tem para atender. No meu caso, cada um tem o seu caso, então eu acho que você receber o cliente é importante tanto quanto você atingir. Eu acho que, que é o respeito ao cliente isso, entendeu? É, é, é você se dedicar a quem está trazendo o um pão de cada dia na mesa de todo mundo, né? Então, é, eu acho que é importantíssimo saber receber o cliente com respeito.
1: Exatamente, a gente consegue perceber, né gente, que são, são várias etapas, né, tipo uma hora a gente tá falando de atendimento, outra hora a gente tá falando é, de escolha de mercadoria ou, ou, ou tendência, outra hora a gente já tá falando de marketing, né, então é, são, são várias etapas, gente, é difícil, é, a gente sabe que muitas pessoas começam sozinhas aí nessa, nessa trajetória, né, então é esse é, 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 é e atrás né de, de, de bons parceiros né e também de, de pessoas que possam facilitar esse trabalho né e também pesquisar muitas tendências né até é, esse momento é, eu peço para também destacar que a gente a gente fala que que tem muita tendência de moda, mas também tem muita tendência dentro do e-commerce de moda, né? que são as, é, as inovações que vão surgindo, né? o que, que aquele lojista pode trazer de diferente, o que está que se destacando por aí também que não faz sentido, acho que eu queria deixar esse espaço aberto aí para a Tami comentar e até fazer alguma pergunta para as nossas convidadas.
0: É muita coisa, né, gente? Como o Rafa estava falando, tá sempre surgindo novas tendências, novas tecnologias, a inovação acontece e para empreender tem que estar tá ligado nessas novas tendências, né? Hoje em dia, muito se fala dos produtos que são puramente virtuais, das roupas digitais, no tal, no famoso metaverso, né, que vem aí. Então, as tendências no processo. Uh, Uh, todos chegam para ficar e para destacar para destacar melhor ainda as vendas, né? Então uh, a produção de vídeos para engajar o público. Hoje a gente vê muita live de venda, né? As redes sociais aí chegaram com tudo, como canais de venda. Então a pergunta meio que para as meninas é essa, assim, como que vocês lidam com essas novidades que vão surgindo? Uh, como que acontece a adaptação, né? Esse processo porque a gente sabe que hoje uma live já é uma coisa mais mais tranquilo, assim, acontece muita live commerce, assim, mas com certeza muita coisa ainda vai uh, acontecer nesse mercado muita tendência, muita inovação então como que vocês recebem e lidam com isso? Esté, pode? Então,
3: pelo menos na UIN, assim é, eu acredito que todas as mudanças e novidades geram, querendo ou não, expectativa para o público e desperta atenção lembram que eu falei dessa questão de escutar o cliente? eu sempre vou pegando feedbacks e vendo o que está que acontecendo ali no ambiente. Então, por exemplo, surgiu alguma trend nova, surgiu alguma coisa nova, surgiu algum produto novo, eu sempre tento ficar de olho e trazer isso para eles de uma maneira que eles gostem. E aí, eu costumo fazer isso olhando para trás e vendo o que, que deu certo. Então, trazendo para um exemplo prático, por exemplo, de trends, né? É, vídeos curtinhos... É... Virais, com áudios virais Eu tento ver o que está dando certo O que está em alta, o que, que eles estão consumindo E tento trazer para cá também Aí eu testo, obviamente, o formato E vejo como que eles estão preferindo Então, por exemplo, hoje na unha eu percebi Que vídeo de réus, vídeo curtinho é, Tem mais acessos Do que, por exemplo, ficar lá No story explicando uma mesma coisa Que eu vou explicar nesse réus então eu consigo ir modificando e deixando de acordo com o conteúdo que esse público quer consumir. Legal,
0: legal. Maíra, Bom, como que é a adaptação aí esse processo para ti?
2: Eu sofro muito, 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 porque é, é, eu já não tenho essa facilidade de, ver frente, de falar, lá, lá, lá. Então o, o meu é muito, é, 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 é muito intuitivo mesmo. É, como como a Preguistela sempre foi muito intuitiva eu levo aquilo que eu, eu, eu sempre digo que ninguém entra no meu site, ninguém entra no meu insta querendo ver meu produto, eu acho que ninguém, você não acorda e fala, oi, bom dia sol, bom dia, hoje eu vou comprar um produto, eu acho que você acorda você quer ser impactado por alguma coisa bacana, por alguma coisa boa então, é, eu, 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 sinto que isso é o que impacta mais a, os meus clientes. Então, eu acho, eu, eu acho complicado trabalhar é, com mídia. Eu sou, eu tenho dificuldade para fazer conteúdo. Faço. Mas eu acho que, que a intuição leva as pessoas a, a falar com o seu público mesmo, não, não é fácil, a gente tem que estar super antenada, a gente tem que ver o lance da frente que está rolando, você tenta fazer alguma coisa, aí você fala lá, agora até pouco tempo, atrás parece não aguentava mais escutar o Pedrinho, né? você tem que pôr o Pedrinho, caramba, entendeu? Então eu acho sim que a gente tem que estar antenada, a gente tem que levar... Mas eu acho que a intuição da gente ainda... Não tem aquela cartilha, você, você, você faz curso, você faz curso, você faz curso, mas eu acho que a cartilha ainda é a que manda é a é de você falar com o teu público de perto e o que está acontecendo para você entregar para ele. Eu acho que, que essa é a melhor dica, porque... É complicado, não é fácil, eu estava falando com vocês até há pouco tempo atrás, a gente às vezes estuda, 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 faz uma coisa toda elaborada, não dá resultado, de repente você faz uma coisa, você fala, Ai, como é que tem um negócio, no bobo, e aquilo dá, então realmente tem que ser feito com o coração, tem que ser feito com amor, eu acho que, que essa é a melhor maneira de conseguir acertar o principal, chegar até onde você quer chegar. Né? Fazendo ponte
3: com isso que você disse, Maíra, é, eu acho também importante sacar que, querendo ou não, por mais que a gente tente ficar antenado, por mais que tentamos fazer assim tudo de tudo para ficar por dentro do que está acontecendo e das preferências das pessoas, pode ocorrer de você acabar perdendo uma trend, de você acabar perdendo alguma coisa e que tá tudo bem. Como ela falou, é a questão de erro e acerto. Errei, beleza, onde eu errei, como eu posso melhorar? Acertei, ok, o que me fez acertar e como que eu vou levar isso para frente. Porque vai acontecer sim de perder coisa ou de estar fazendo sozinha, por exemplo, minha empresa que é pequena e a dela também, somos nós para resolver um milhão de coisas. E não tem como a gente resolver tudo como se tivéssemos 300 pessoas conosco. Então, eu acredito também que vale destacar para a pessoa que está da outra telinha aí, de que faz parte também erro e acerto e a gente consegue aprender muito com isso.
0: É, a produção de conteúdo, de modo geral, é toda um, um grande teste, né, gente? É isso, seguir, seguir acompanhando né, as mudanças, aí, as tendências do mercado e se adaptando, como a Maíra falou ali, é muito intuitivo, né,
1: Rafa? É, e uma coisa que quando a gente fala de rede social, a gente já está entrando nesse, nesse lance de produção de conteúdo, né, e quando a gente fala em produção de conteúdo, o que, que mais se destaca? São os vídeos, né, então é muitas vezes, é, 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 eu, eu percebo isso falando com outros lojistas, né, em outros momentos, em lives, também aqui no, no, no podcast, que, que, que as pessoas ficam impactadas por essa coisa externa do... Ah, tem que fazer vídeo da trend do Acorda Pedrinho e, e, tipo, e, e aquela coisa assim, mas mas também tem a questão da essência da, da loja, da, da intuição né, da, de quem está comandando a loja. E, e é incrível, pessoal, que, que observando vocês falarem assim, eu entrando no, 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 na rede social, no site da Preguistê e no, no Winstore, eu consigo captar exatamente aquilo que vocês estão passando para mim aqui, para mim, para a Tami, para o pessoal que está assistindo, aqui no Webcast, sabe? Eu consigo perceber, o que muito que vocês falam aqui, a gente consegue perceber, olhando a loja de vocês, é, olhando os produtos, essa, essa, aprofundando um pouco mais e eu acho que é isso, a gente não tem que estar tá, também só ligado ao, ao que está bombando no momento, mas também tem que, tem que deixar um pouco né, para colocar aquela coisa mais, é, a essência né, e aquela coisa mais intuitiva como, como a Mayra muito bem colocou né? e, e gente, passando ainda para uma outra parte, mas ainda falando de redes sociais eu quero saber da Esté, né? A Esté, que ela começou, é, aproveitou esse nicho também das redes sociais e lá na rede social da Esté ela fala bastante, né? É sobre como é o processo dela ali nas vendas. Ela faz bastante vídeos, tem muitos vídeos que viralizaram, né? Esté é de tu comentando com com, com a com aí com com a rede mundial de computadores, né, comentando aí para o mundo, e o pessoal querendo também saber as dicas que tu tem para dar, porque eu acho que no empreendedorismo a gente não está sozinho, né? Então é legal quando a gente, a Mayra comentou, de disseminar também a informação, onde a gente está também tem o um empreendedorismo colaborativo, né? E eu acho que é isso, né? A gente é, colaborando com a outra pessoa que quer começar nessa área também. É, é interessante se cria também uma outra função, né? Que é de influenciar. Pessoas, né, Esther?
3: Exato. É o conceito exatamente de que ninguém cresce sozinho, de que a internet é um lugar muito amplo, onde a gente consegue aprender muito. Mas para aprendermos, precisamos de alguém para passar as experiências, né? Então, eu acredito que isso é muito benéfico, porque a gente consegue passar, nem que seja o pouco, o pouco que você sabe pode agregar muito valor para a pessoa que não sabe, que está procurando aprender aquilo e querendo ou não, também acaba democratizando acesso à informação, né? Uma vez que o conteúdo tá lá, a pessoa consegue montar um roteiro de estudos e consegue, basicamente, ter todas as informações que que ela precisa necessariamente tudo lá de uma maneira muito mais simplificada do que antigamente. E Rafa, você tinha comentado da questão de conteúdo, também de colocar a nossa essência. E eu lembrei aqui de falar também que, por exemplo, viralizar em uma trend nem sempre vai ser algo positivo. Porque às vezes você pode conseguir é, muitas visualizações, você consegue um bom engajamento, mas não é necessariamente de um público nichado. E isso também é a problemática de, como é, já fazendo o um link com o que você disse, de querer só seguir trend esquecendo da sua essência, esquecendo da sua loja. Às vezes você vai fazer uma coisa que está bombando e que deu certo com todo mundo. Pode te trazer um retorno de seguidor, de curtido, enfim... Mas não necessariamente é o seu público consumidor Isso pode tirar frustração à frente Porque você vai falar Caramba, eu tenho, sei lá, 30 mil seguidores E eu não consigo converter venda para 10% deles E aí nem sempre a internet tem dessa, Tem os seus prós e tem os seus contras e a gente tem que estar preparado para lidar com isso também
2: Curtida não paga a ponta, né? Resumindo, né? <risos> Curtida não paga no final É, é isso aí
1: o impacto que a rede social tem é, no negócio da pessoa pode não se converter em la plata, né? em grana, né, né, Mayra? Porque muitas vezes a pessoa pode estar tá bombando ali numa publicação ou, ou num, num posicionamento que ela deu, mas aí isso não se reverter no que a gente quer fazer aqui, né, dentro da loja virtual que é vender, né? É,
2: tem que pingar, né, Não adianta, porque tem que pagar boleto no final do mês, não sei, não tem como, <risos> tem que... A curtida tem que virar a moeda, né? É, eu acho que assim a, a rede social ela é a sua vitrine hoje, é, é a sua transparência, é onde você consegue conversar com, com o seu consumidor. É, e tá tudo bem se, se não estiver não se demonstrando é, total. Eu acho que a gente tem muitos períodos, muita mudança Eu, por exemplo, estou num período agora que... Cansei de, da, da, do formato do meu Insta, é, cansei das cores, cansei. estou reformulando todo o meu branding e está tudo bem. E, e vou mudar e quero mudar e não posso ter medo disso, porque eu não posso continuar levando uma coisa que, não, que eu não esteja falando, que eu quero falar hoje no momento. Eu acho que, que a Esté ficou muito bem nisso, ela começou é, uma empresa... É, numa idade menina, gente, que loucura, uma menina e hoje ela já é uma mulher e, e ela mudou e está tudo bem, você pode mudar, você não precisa fingir, o consumidor ele é inteligentíssimo, ele é dotado de todas as informações possíveis, eu acho que a transparência é sempre, é sempre muito bem-vinda. Então, eu acho que, que o caso da rede social conversa, expõe, expõe seus fatos, expõe suas vitórias, expõe suas, suas, suas conquistas, suas mudanças. Eu acho que, que a rede social ela é isso. Ela não é um painelzinho de curtida, é, não vinda no final do momento. Então, eu acho que a sinceridade lá tem tá, tá muito visível. Eu acho que é esse o papel na, da rede social. No nosso, no nosso produto, e o que o que vai fazer a diferença é, é o que chega na casa da pessoa, o, você entrega aquilo, então você está sendo transparente, você está sendo verdadeira, e se você não for hoje, não, não adianta a sua rede social ser vida, não, não vai para frente, então eu acho que a verdade é o que move as redes sociais, gente. eu acredito muito nisso.
1: Isso é uma coisa que a gente fala aqui, né, no, nos conteúdos do Melhor Envio, é transformar a rede social como um canal de venda, né? Porque no fundo, pessoal, é, a finalidade, né, é, é vender, né?
3: É exato, só que eu acredito que essa transformação ela tem que ser feita de uma maneira muito minuciosa, porque eu até vi uns conteúdos onde as pessoas falavam sobre isso, de que às vezes você está de saco cheio de um dia tentativo e você entra na internet para quê? Para consumir, sei lá, qualquer coisa, entretenimento. E não necessariamente você quer que apareça aquele feed catálogo na sua cara, assim, sabe? Compre meu produto. E aí faz link com o que conversamos desse marketing de conteúdo, de fazer algo leve, como a Maíra disse, algo transparente. E entregar de fato, né? Porque como ela disse, não adianta também você ter aquela rede linda, aquele marketing assim impecável, aquela propaganda perfeita, sendo que quando você vai entregar o cliente não fica satisfeito ou você não dá um suporte para ele. E eu queria falar sobre uma outra coisinha também, de que também ela já comentou que é essa questão de seguidor e curtida e o número não vai necessari necessariamente se converter em moeda para você. É, quando eu comecei, eu acredito que isso vem com o amadurecimento né, dessa percepção de empresa e amadurecimento pessoal também, porque eu comecei muito nova. Eu era muito fissurada, por exemplo, com fotos. E aí, na minha cabeça, tinha que ser aquela foto, né, do jeito que eu gostava na época, perfeita na minha, na minha percepção da época, com aquele feed certinho, com aquela fileirinha. E na prática, gente, sendo bem honesta, isso não acontece. Existem imprevistos e aí eu deixava de fazer porque eu queria que ficasse o feed. E aí pergunta quanto que eu tava vendendo. Muito menos do que eu estaria se eu tivesse simplesmente postando e fazendo o que eu tinha que fazer. E aí nessa fissura de ficar... Meu Deus, tem que ficar perfeito o feed. Olha o feed, olha o feed, olha o feed bagunçado. subi uma foto, eu furtava. Eu deixava de fazer as coisas. Então, é muito importante a gente trabalhar em rede social, mas entendendo que a gente está trabalhando com pessoas, pessoas são falhas e que tudo bem se um feed da sua fileirinha, um post da sua fileirinha sair e ficar um tempinho assim, depois ele vai ficar tudo certinho. Eu acho que é muito mais importante fazer do que ficar nessa neura de feed perfeito, seguidor. Tem muita loja que não tem seguidor, que tem uma quantidade baixa, que tem um engajamento baixo, mas que tem muito retorno, porque, por exemplo, faz Google Ads. Então, eu acredito que rede social tem que a gente tem que ter aquele termômetrozinho para não acabar também criando aquele mundo ilusório
1: até uma coisa que comentando isso eu lembrei aqui que que quando a, a, a Mayra gravou o depoimento para gente ela falou ela falou no vídeo que eles tentaram retirar fotos em estúdio da, das roupas né mas as que dão certo é aquela com celular mesmo né então e, e, e isso e, isso é legal né também de, de observar né de, de toda essa aceitação do público né né Mayra?
2: É, e até hoje é assim, estou é, é, tentando melhorar minhas fotos agora, fazer em ambiente externo, porque era feito interno. Mas é assim, e as clientes mesmo, elas vão se dando assim, poxa, é, faz uma foto do movimento, põe a costa da roupa, põe a foto do detalhe. E, e às vezes você está lá fazendo é, com um estúdio, não que não seja o correto, é claro que não, é, é cada público o seu público. Mas às vezes no estudo você tem uma quantidade limitada de fotos que você pode escolher, é um custo gerado, então de repente você fica preso nesse lance, ai meu Deus, eu tenho um, um capital para fazer essa coleção e só posso buscar esse número de fotos, e às vezes você acaba deixando de colocar um detalhe que aquilo vai ser importante para o seu cliente. Então é, é a tentativa e erro, eu acho que errou, está tudo bem, não faz de novo, deu certo aprofunda mais da próxima vez. Meus clientes, é, é, claro, eu faço foto, até hoje sou eu que faço, é, com o celular, mas claro, você tem que ter uma técnica, você começa, depois você vai estudando, você vai aprimorando, a gente vai evoluindo, mas eu acho que a gente não pode ficar esperando a perfeição para começar, eu acho que isso é importantíssimo.
0: Uhum. E o legal é que até a, a, o não perfeito, né, gera até uma identificação aí com o público, porque eles veem realmente, ah, ela tá usando aquela peça, ela tá mostrando como, como funciona, então gera todo esse... É, e te dá
2: também um retorno, né, porque às vezes nem sempre que a gente acha que é o certo, é o certo. É, E sim, às vezes a sim. gente pede meses estudando a melhor forma de, de, de entrar no mercado ou de... de estar no mercado, fazer a mudança do mercado você planeja, você faz um branding lindo, você faz é, você prepara toda a casa, você deixa tudo lindo e a hora que você coloca aquilo em prática não é o que o teu público quer então eu acho que é melhor o, o, o feito do que o não feito, então vamos, vamos fazer, vamos devagar e vamos aprimorando, vamos testando e vamos escutando a voz que guia a gente entendeu, eu acho que que, que, que a gente
1: tem importante. Aproveitar que a Tami é, apareceu por aí, eu até ia chamar ela agora para a gente ver. A gente fez uma pergunta no nosso Instagram: é que se. É, o que, que você perguntaria para quem tem para quem vende é, moda pela internet, né? Então a gente não, não falou quem eram os convidados e tal, só para ver o que, que o pessoal colocava. Então a Tami vai agora falar as perguntas e aí é né, uma. vocês podem responder o que vocês quiserem, não precisa ter é, grande conhecimento de causa, mas é, vocês duas trabalham também com moda, né? Então podem ajudar aí os nossos os nossos seguidores. Me diga lá, por favor. Sim, sim. É, o
0: pessoal deixou bastante perguntinhas, a gente selecionou algumas para trazer aqui para vocês, principalmente voltada né, ao nicho da moda, que é onde vocês né, se identificam mais, trabalham e, e com certeza conseguem dividir um pouquinho da experiência de vocês. A primeira perguntinha é da Elotiaras: Como combinar paleta de cores ou trabalhar no óbvio, tom sobre tom? É uma pergunta bem relacionada a esse nicho bem aí da, técnica, da moda, né? Bem técnica.
2: bem técnica. Posso responder? Vou responder, tá? <risos> é, eu não sei em que, em que sentido que ela quis dizer para todos que é na moda vestuário dela própria ou se em uma rede social, uma, numa produção de conteúdo. Acredito é... que na
0: produção de conteúdo. Ela é uma lojinha de tiaras.
2: Hum, tá é, eu acho que cabe muito bem o nicho dela ela tem que tem que ver qual é o nicho que que ela atinge ela faz tiaras para criança então ela vai ter que usar a paleta de de, de infantis ela faz tiaras para festa então ela vai ter que usar suas paletas num tom mais nude eu acho que a combinação de paletas ela vai vai muito com o produto que ela faz e o público que ela atinge eu acho que que a combinação vai vir, não, não vai vir do gosto dela, vai vir do, do, do público-alvo dela e do segmento que ela segue.
1: E, e, e isso só fazendo uma, uma, uma contribuição, e isso a gente falou durante os episódios, né, pessoal, que, que, é muito, que é muito interessante hoje, acho que as redes sociais possibilita isso, né? Até esther Esté comentou é, numa das falas que é fazer pergunta mesmo, né? Perguntar ou ver a reação, ou enquete, ou colocar aquela o termômetrozinho ali para saber o que o, 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 o que o público quer também, né? Não adianta a gente é, ir atrás de uma mercadoria que faz sentido para a gente, né? E, e aí, aquilo ali também não fazia sentido é, para o público que a gente quer, quer atingir. Acho que a Esté quer falar alguma coisa também?
3: No que diz respeito à moda, de combinação, assim eu acredito que vai muito de questão de estilo mesmo. Com um determinado estilo predominante, a gente vê a recorrência de determinada cor e a gente monta o look e isso vai questão de identificação da marca. Agora, no que diz respeito à rede social, eu acredito que a intencionalidade é o principal ponto. Por exemplo, é, se você quer transmitir determinada coisa em certo momento por conta de alguma campanha, eu acho válido você usar alguma cor que converse com aquilo. É, de forma genérica, usar, cor, usar cores que conversem, por exemplo, com a identidade visual. No caso da Win, é uma loja street. Então, tanto na loja física, quanto no e-commerce, quanto no feed, eu sempre tento pegar a predominância de preto Prata, que remete ao metal, tanto que as araras da loja é tudo de ferro galvanizado, evidente. E amarelo também, que é o ponto de cor que eu uso na minha loja, amarelo e branco. Então, eu acredito que vai muito de intencionalidade. Então, suponhamos que você vai usar alguma campanha específica. E se você quiser usar alguma outra cor, também não tem muito problema. Eu acho que essa é conversa com o que eu tinha dito antes, que eu enxergo essa questão de feed como... Um dos pontinhos, assim, a pontinha do iceberg Porque antes disso tem muita coisa Vai mesmo com a intenção do que você precisa Se você tá na Black é, Vamos supor que você quer fazer um feed chamativo Pra Black porque você fez uma campanha é, Promocional é, Eu acho que tá tudo bem você usar, por exemplo Um preto mesmo que a sua marca Acabe não usando muito isso É óbvio que a gente vai e traz pra trás da marca, mas eu acho que a Intencionalidade é o principal ponto no que diz respeito à paleta de cores
0: Legal, legal, acho que ajuda muito essas dicas, principalmente para quem trabalha né, na área da moda. Agora a gente tem outra perguntinha, um pouco mais geral, da arroba O que eu posso desenvolver para chamar atenção de mais clientes? Acho que vai muito aí do, da expertise de vocês, né? Talvez em algum momento já tenha batido essa dúvida também de agora. O que, é que eu faço para me diferenciar e chamar mais a atenção do, dos clientes? Eu, enxergo...
3: eu acho... Ai, desculpa, pode... pode falar. Pode falar, pode falar, Ita. Eu enxergo como... Eu acho que o principal ponto para chamar a atenção dele é entender o que, que, ele, o, que, que o seu público gosta. Converse de novo com nosso assunto sobre público. O que, que ele está consumindo? Uhum. O que, que você pode fazer hoje que desperta a atenção dele? Então, é, às vezes, é tirar uma foto em um lugar específico. Às vezes, é até mesmo fazer uma campanha... É que converse com ele, promocionar, fazer, promover alguma publicação sua e nichar isso de alguma maneira. Eu acho que é exatamente essa questão de você olhar e pensar o que, que eu posso desenvolver hoje que esse público gostaria. Então, se você trabalha com senhoras, vamos supor que a gente, é, até no caso aí dela, né? É, passou pela pandemia. O que, que eles, o que, que elas gostariam de usar nessa, na, na pandemia é coisas confortáveis. Agora, como que eu posso fazer para chamar atenção? É fazer um post assim, onde eles estão é no Facebook. No caso dela falou que usa mais no Facebook. Para mim o Facebook já não vinga, o que vinga mais é o Instagram, porque o meu público tá mais no Instagram. Então lá eu tento chamar a atenção deles através de provador, porque adolescente é curioso, gosta de ver detalhes, gosta que fale, 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 fale. E mostra os detalhes da roupa. Então, eu acho que é de você olhar e então, ter um assim do o que, que é essa, essa
0: galera que você trabalha está gostando de consumir. Show! Obrigada, meninas! O pessoal vai ficar muito contente em receber a resposta de vocês. Eu
2: acho que, que é bacana é, a pessoa também poder determinar o que ela quer passar para o mundo, né? Então, eu acho que ela vai conseguir chamar a atenção a partir, eu acho que a primeira coisa, quando você tem um, um projeto em mente, eu acho que você não tem que, que focar em o que eu vou chamar mais atenção. Porque é complicado você, por que vai chamar a atenção? Você, são, são milhões de pessoas com gostos diferentes, é, eu acho que a pessoa, ela tem que estar, ela sentar, ela estudar o, o, o papel dela, que ela vai fazer a diferença estudar o brand do mercado dela, o que que ela fala, o que que ela não fala, o que ela aceita, o que ela não aceita, o que a marca dela entrega, o que a marca dela não entrega, eu acho que ela tem que definir primeiro o que é o produto dela e aí sim perguntar para o pessoal, olha o que você acha disso. Eu acho muito é que depois que você determina o que sua empresa faz, o que sua empresa não faz que vai é, definir o seu, seu, seu perfil de, de empreendedora, eu acho que depois disso, sim, é bacana ela entender o público dela, ela conversar de o público dela, e aí é só testando, esquece de lindo, é, você vai ter que pôr um mini, você vai ter que pôr uma tristeza, você vai ter que pôr uma alegria, você vai ter que pôr um bicho fofo, você vai ter que pôr uma... uma no um heavy metal, então eu acho que é só testando para você entender a linguagem que você tá atingindo e o que o seu público quer ouvir de você, contanto que seja o que você quer falar, o que você quer transmitir o mundo, eu acho que isso é muito importante, você saber se posicionar também como marca.
1: Nossa, muito bom, obrigado aí, Tami, também também pela, pelas perguntas. Tinha muitas questões ainda pela frente, mas, ah, é, mas foi muito boa a conversa, né, deu para para saber né um pouco como vocês trabalham qual o pensamento também de que, que vocês têm quanto posicionamento no mercado né nossa foi muito foi muito foi muito interessante esse esse bate papo queria agradecer a presença então da Esté da Mayra. É, Mayra, então para finalizar é, fala para gente aí é, onde podemos encontrar a Preguistê, se tem é, quais as novidades que estão previstas aí para esses próximos para esses próximos meses
2: é, sim, eu, eu peço para todo mundo ir lá, curtir a página da Preguiçê, que sim, ajuda bastante também esse engajamento, curte, segue, é, comenta, guia a gente, é, o nosso Insta é oficial nosso site é preguiçê.com, é, você bonita dentro de casa, fora de casa... Se chama na rua, é o nosso lema, então vai lá, segue a gente, vai vendo toda a novidade, a gente vai passando lá pelo Mita.
1: Ah, que bom, muito obrigado, Maria, pela participação aqui no nosso webcast. Esté, também deixa um recadinho final aí para o pessoal.
3: Primeiro, agradecer muito pelo convite, eu fiquei muito feliz de ter participado, obrigada pela atenção do pessoal. Vocês encontram a Win como arroba store em todas as redes sociais, tá no TikTok, é, Facebook, Instagram. E também a gente tem o um site, que é www.winstore.com.br. E para quem prefira também, temos a loja física, o Espaço Físico, aqui na BC Paulista, lá São Paulo, que fica próximo do centro. E tem todas as informações direto lá no nosso site ou nas nossas redes.
1: É isso aí, pessoal. Então sigam as lojas... Compre também lá, observem os produtos, né? Façam, é, presenteem, enfim, acho que é bem interessante a gente incentivar aí é, o comércio, né? incentivar vendas de quem tem o propósito, de quem está chegando aí nesse mercado para fazer a diferença. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Tami pela participação aqui no podcast.
0: Eu que agradeço o espaço, gente. Obrigada, meninas, e até o próximo
1: episódio até o próximo pessoal, então e você que está aí nos acompanhando não deixe de seguir o Melhor Envio nas principais redes sociais, a gente está no Instagram, aqui no Youtube também está no TikTok, no LinkedIn no Twitter, enfim, em todas as redes sociais você pode nos encontrar então se você quer fretes mais baratos, também é só acessar o melhorenvio.com e fazer parte aí do nosso time de lojistas obrigado mais uma vez pessoal, a gente se vê numa próxima oportunidade até mais, tchau tchau esse foi o Melhor que
0: Encomenda: Webcast do Melhor Envio. Apresentação e Roteiro: Rafael Varez e Tamires Brum. Produção: Caio Carvalho, Rafael Varez e Tamires Brum. Arte Guilherme Araújo e Lucas Avarbe. Edição Daniel Madão e Mike de Lélio. Realização: Melhor Envio.